0: Proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Franklin Roski. Bonsoir Franklin.
1: Bonsoir, bonsoir Sandrine, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de une Radio a...
0: Oui, c'est une antenne Radio Shalom que vous connaissez bien, puisque vous y proposez des émissions toujours remarquées.
1: Ah, merci, merci.
0: Alors vous êtes directeur de recherche à l'université Paris-Diderot, doyen de l'institut universitaire Elie Wiesel, vous êtes l'auteur notamment d'ivresse biblique et vous avez co-dirigé plusieurs ouvrages dont le dictionnaire de psychopathologie de psychologie pardon et psychopathologie des religions avec Stéphane Gumper ou Repenser l'altérité avec Thierry Vernet et votre actualité illustre, c'est l'objet de cette émission, les sources de vos différents engagements, d'abord universitaires avec la psychanalyse, l'histoire, la philosophie, dans un dialogue fécond avec le recours au texte biblique. Votre actualité, c'est donc parution du livre « Le complexe de Samson, héros suicidaire de l'épopée biblique » dans la collection Panim el Panim aux éditions Hermann. Abimelech, le tyran fratricide, Samson ou l'illusion de la toute-puissance, Saoul ou l'échec de la normalité, Arithophel, le conspirateur maléfique, Zimri, le régicide incendiaire, Sarah, la pucelle obsédée, Razis, le martyr sacrificiel, Judas Iscariote, l'apôtre perfide, les suicidés de Massada, autant de figures bibliques dont vous revisitez les parcours dans la disciplinarité des angles d'analyse que vous convoquez. Tous ces personnages victimes et acteurs de leur propre destin ont choisi le suicide un choix délibéré qui conclut des itinéraires de vie marqués par le tragique. Et l'on peut dire que c'est passionnant. C'est passionnant parce que vous nous aidez à nous rappeler de personnages de la tradition, excepté sans son peut-être souvent éludés, en raison de l'issue suicidaire de leur destinée. C'est passionnant parce que vos interprétations éblouissent par votre érudition qui ne se cantonne pas à une explication euh, ou simplement sacrée ou simplement profane, mais dans un va-et-vient entre exégèse biblique et analyse euh, au travers de plusieurs disciplines des sciences humaines. Et puis c'est passionnant parce que les épisodes de la Bible que vous nous contez fascine les lecteurs curieux euh, des failles d'autrui. Au moins pour ces trois raisons, votre essai sur le complexe de Samson est passionnant à lire. Et la première question qui s'impose, Franklin, d'où vous est venue l'idée de cet ouvrage
1: L'idée de cet ouvrage m'est venue en vérité de la représentation de Samson dans la littérature à travers la, euh, le poème de, de John Milton, et à travers euh, aussi la, la pièce de théâtre de, euh, française d'Henri Bernstein, à travers aussi les multiples films du peuple biblique, dont le plus important est celui de 16 000, euh, qui a été diffusé au lendemain de la création de l'État d'Israël sur Samson et Dalila. Et euh, j'ai voulu euh, essayer d'explorer cette personnalité complexe à la lumière euh, d'une part des textes palmudiques et rabbiniques, mais d'autre part aussi des textes psychanalytiques, que ce soit ceux de Jung ou euh, ceux de Karl Abraham ou d'autres auteurs. Et nous voyons donc aussi un élément important, euh, les héros bibliques sont des personnages complexes. Les héros bibliques ne sont pas euh, d'une seule pièce, ils sont tourmentés, déchirés, obsédés par des pulsions euh, profondément opposées. Et, et cette complexité de l'existence des personnages bibliques, je la vois un peu partout à travers les pages de la Bible, dans, à travers les 24 livres de la Bible. Ce sont des personnages euh, à la fois euh, admiratifs et méprisants, des personnages à la fois héroïques et aussi doutants, et inquiets et certainement pas dans la sérénité, et de toute évidence, nous avons affaire ici à une vision de la, de, de la littérature biblique, les hommes ne sont pas simplement des images d'épinal.
0: Alors, je vais me permettre de, de vous lire, hein, Franklin, de, de vous citer. Euh, vous écrivez des personnages de l'antiquité hébraïque sont allés jusqu'au bout de leur projet mortifère un projet que la culture moderne appelle depuis le XVIIIe siècle le suicide, terme inconnu dans le monde antique et médiéval dans l'hébreu de l'écriture ce mot est absent absence qui traduit un double fait, l'anéantissement de soi ne figure dans aucun passage du Pentateuque et il n'est pas spécifiquement condamné dans les législations mosaïques. Cette interdiction pour tout être humain de porter atteinte à son existence est suggérée mais pas ouvertement proclamé dans les sept commandements des enfants euh, de Noé. Alors pourtant, hein, les récits de suicides dans la Bible existent. Vous en citez neuf exemples. Est-ce que choisir sa mort, c'est toujours choisir sa vie
1: Oui, c'est évident que dans, 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 de ce point de vue, dans certains cas, choisir sa mort, comme c'est le cas du martyr Razis, à l'époque de la persécution grecque en Judée, il choisit sa mort pour donner du sens à son existence. Son existence est une existence de fidélité à la loi. Et quand la fidélité à la loi est impossible, mm -hmm. quand la persécution de type inquisitorial s'abat sur le peuple d'Israël à l'époque de la domination grecque, Raciste euh, choisit la mort dans la dignité, à la vie, dans l'opprobre. C'est donc... Euh, et un élément important, euh, ce qu'on peut appeler la personnalité suicidaire, dans certains cas, euh, tout s'inscrit dans une certaine vision que l'être humain peut avoir de son sens, de sa valeur, de sa dignité, de sa mission.
0: Alors vous parlez du personnage de Razis, vous commencez par Abimelech et on va en dire quelques mots si vous le voulez bien de sa mère servante de son père qui lui donne la vie à cette inconnue qui la lui retire la dramatique destinée d'Abimelech aura été décidée par des femmes on ne sait pas ce que sa mère devient, on ne sait pas non plus qui lui jette cet objet qui lui coûte la vie pourtant les femmes sont, sont cardinales, Franklin dans sa destinée
1: Oui, c'est fondamental et je vous rappeler précisément une pensée d'un philosophe auquel vous Sandrine avez consacré une belle une magnifique biographie Eliana Madolévi-Valensi qui parle ici du colonialisme mâle, qui parle donc aussi de cette euh, vision centrée sur le sexe masculin qui fait en sorte que dans certains moments de l'histoire biblique les femmes semblent euh, disparaître, s'effacer. Et c'est précisément l'époque des juges où les seules femmes qui portent un nom sont les femmes combattantes, Déborah, Yaël, ou dans un sens tout à fait opposé, Dalila. Mais par exemple, nous ne savons rien sur la mère de David Melech. Nous savons simplement qu'elle était une servante. Nous savons tout sur le grand personnage qui était le père d'Abi euh, Guidon Gédéon, grand héros d'Israël. Mais qui est cette femme Nous ne le savons pas. De même que nous ne savons pas qui est la femme tyrannicide qui jette donc, une meule, un morceau de meule euh, et qui va fracasser le crâne d'Abimelech, mettant fin ainsi à la tyrannie de ce terrible personnage. Eh bien, euh, ces personnages ne portent pas de nom Elian Amado signalait que ces caractères anonymes reflètent la régression profonde de l'époque des juges par rapport à l'époque des patriarches. Dans l'époque des patriarches Sarah Rivka, Léa Rachel Bat Potifera ce sont donc des figures fondamentales dans la construction de la nouvelle nation, alors que plus tard, à l'époque des juges, on semble vivre précisément cette régression. Et il va falloir attendre la fin de l'époque des juges et les débuts de la monarchie pour voir la résurgence du rôle féminin dans l'histoire d'Israël.
0: Comme vous l'exprimez, hein, c'est le fameux visi, virilocentrisme pardon, dont parlait Eliane amado lévi valenci qui euh, peut-être euh, se voit aussi dans l'épisode de Samson hein, qui est le point de départ de, de votre travail. Une mère stérile euh, à qui Dieu promet un fils, une séductrice dangereuse et entre ces deux femmes, deux instruments de vie et de mort qui encadrent aussi euh, la destinée de Samson encore une fois.
1: Oui, c'est encore une nouvelle fois, c'est important de le signaler et il y a des femmes pieuses dans ce récit. La mère de Samson, anonyme, nous ne savons rien sur elle, mais elle est porteuse d'un espoir, l'espoir de donner naissance à un homme et à travers cet homme de prolonger la vie de la nation d'Israël opprimée. Et voilà donc le, la figure de la femme vertueuse. Et en opposition à cette figure... Vous avez la figure de, de la Lila qui va vendre pour des pièces d'or et d'argent son amant, Samson, aux Philistin. Donc, euh, les deux types de personnalités sont présentes dans le monde biblique qui ne présente euh, ni un portrait apologétique de toutes les femmes, ni euh, un portrait méprisant de l'ensemble. Euh, du sexe féminin, mais euh, la complexité des relations, nous avons affaire donc à une pluralité de personnalités féminines positives ou négatives, héroïques ou euh, lâches.
0: Un concept a été forgé, c'est le titre de votre ouvrage Le complexe de Samson, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots Qu'est-ce que ça oui, Le
1: complexe de Samson n'est pas un terme D'origine psychanalytique n'a pas été proposé par des psychiatres, par des psychologues, par des psychanalystes. C'est essentiellement en termes journalistiques. Il apparaît quand, de, euh, longtemps plus tard, donc il apparaît au XXe siècle, pour indiquer la tendance qui existe dans le peuple juif, et particulièrement dans le peuple juif dans sa renaissance nationale, le peuple d'Israël, à être à la fois dans la destruction d'autrui, Samson qui va tuer 3000 philistins en, en se donnant la mort, et sa propre destruction, l'autodestruction. Alors, hétérodestruction et autodestruction apparaissent ici dans, dans le discours de certains journalistes et de certains euh, hommes politiques aussi essentiellement et femmes politiques comme euh, euh, l'expression de cette tendance forte du peuple d'Israël à, à la destruction. Je considère que euh, ce concept essentiellement sert en, 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 en esprit purement polémique et certainement pas une possibilité de compréhension de ce qui se passe véritablement dans euh, l'esprit du peuple d'Israël. Du peuple C'est un concept à la fois polémique, euh, un, un concept qui vise essentiellement à stigmatiser le peuple d'Israël et particulièrement le peuple israélien. Et de ce point de vue, je voudrais dire que euh, d'autres auteurs les psychanalystes utilisent le concept de complexe des sens dans un autre sens, en dehors de cette prétendue psychologie nationale, psychologie ethnique, psychologie raciale des Juifs, et l'utilisent comme l'expression de, de cette double force, de cette double pulsion qui existe dans l'être humain à se détruire et à détruire les autres. Ce sont donc des euh, situations euh, psychiques qui semble accompagner l'être humain dans son ensemble, et pas particulièrement le peuple d'Israël.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de Franklin Roski qui nous parle de son actualité, la parution du complexe de Samson, héros suicidaire de l'épobée biblique, dans la collection Panim Al Panim chez Hermann. Franklin, vous proposez des lectures différentes hein, de ces dramatiques épisodes bibliques, lectures bibliques, historiques, psychanalytiques entre autres, et vous citez des auteurs de ces différents registres qui ont abordé ces figures. Il y a à chaque fois plusieurs explications euh, qui sont convoquées. C'est un travail titanesque que vous avez fait Combien de temps ça a duré
1: et ça durait quelques années parce que effectivement à l'origine il s'agissait d'un cours que je donnais il y a une dizaine d'années à l'Institut universitaire de et qui s'appelait précisément le complexe. De, ce sont les, les étudiants qui ont suivi cet enseignement On dit voilà mais où on peut trouver donc les références que vous donnez les idées que vous avancez j'ai dû donc reconnaître que je n'avais rien écrit là-dessus et je me suis mis donc au travail ça durait donc un certain nombre d'années dans la mesure où je voulus éviter de, de, tomber dans l'apologétique, dans le, la simple défense, l'illustration de personnages bibliques. Je voulais montrer et le, les deux aspects, le noir et les blancs, donc les aspects sombres et les aspects lumineux de chaque personnage biblique. Et c'est là impliqué aussi d'étudier non seulement les historiens, non seulement les exégètes ou les textes traditionnels du Talmud et du Midrash, mais aussi la théologie et la philosophie et plus près de nous la euh, psychanalyse plus exactement l'histoire psychanalytique c'est-à-dire cette nouvelle vision de l'histoire dans laquelle nous explorons les tendances les pulsions les sentiments, les orientations des, des êtres humains à la lumière de la psychanalyse dans leur vie historique, dans leur vie sociale
0: alors, ces personnages au destin tragique ont induit des stéréotypes négatifs, hein, on, on l'a dit, vous l'avez dit il y a quelques instants, qui ont été à la source, au mieux, d'une vision dérangeante euh, jetée sur le peuple juif et, au pire, d'antisémitisme, voire plus, mais aussi d'un catalogue de complexes étudiés par les médecins. Alors, vous les citez pulsion épistémophilique, complexe d'Adam, volonté de tout être et de, de, et de tout avoir dans l'anéantissement d'autrui, complexe de Cain, complexe d'Abel, complexe de la femme de l'autre, complexe d'Abraham, complexe d'Isaac, complexe d'Ismaël, complexe de Moïse d'Asmodée, de Simri, de Jonas ou de euh, Judas. Comment l'expliquez-vous euh, le, le fait de puiser dans les textes de la tradition juive euh, des, des, des complexes euh, associés euh, à l'histoire biblique par les médecins
1: Oui, parce que les, la tradition biblique en général est une tradition qui nous montre des personnalités dans leur complexité pulsionnelle, dans leur tendance qui peuvent être des tendances positives ou négatives, des tendances bénéfiques ou malfaisantes. Et, et donc, en conséquence, ces personnages sont des personnages qui illustrent et qui nous permettent d'explorer ce qui se passe véritablement dans la psyché humaine. Et pour de nombreux euh, psychanalystes, précisément comme pour d'autres, pour des historiens ou des sociologues, les personnages bibliques, qui ne sont pas, donc, des figures mythologiques, mais sont des figures humaines, profondément humaines, nous éclairent sur nos propres pulsions, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous parlons de, du complexe d'Abraham et d'Isaac, Abraham qui, doit, euh, et, et, qui est convoqué à sacrifier son fils, Isaac qui assiste en puissant à, la, à, à, cette, à ce moment de, dans lequel il sera sacrifié. Euh, nous nous demandons quelle est la pensée d'Abraham, quelle est la pensée euh, d'Isaac et des psychologues contemporains vont se dire effectivement euh, qu'avec la figure d'Abraham apparaît le problème de l'obéissance et la désobéissance. À quel moment obéir est un crime À quel moment désobéir est un droit Donc ce sont des problèmes fondamentaux qui intéressent l'homme contemporain. Car que nous pensons bien que dans un régime totalitaire, obéir peut-être la destruction d'autrui, désobéir peut-être sauver la vie des autres. Donc, il est important de voir comment les récits bibliques euh, nous, parlent, nous, euh, nous parlent parce qu'ils sont au cœur même des tendances fondamentales de l'être humain de tous les temps et non seulement de l'Antiquité. Alors, on aurait pu
0: le penser, hein, mais visiblement, ce n'est pas le cas. C'est cas puisés dans la Bible, une dizaine à peu près, que vous recensez, ne sont donc pas des exceptions qui confirment la règle.
1: Non, oui, effectivement, là, euh, le monde biblique n'est pas un monde suicidaire. À chaque fois, c'est un personnage qui met fin à ses jours. Et à chaque fois, ce personnage est dans une histoire. Le premier, euh, c'est Abimeleur au début de la période des juges. Le deuxième, c'est Samuel à la fin de la période des juges. Le troisième, c'est Saül au début de la monarchie. Le quatrième, Achitophel, c'est au milieu de la monarchie et ainsi de suite. Donc nous voyons que ce sont des figures exceptionnelles. La société est plutôt dominée par une tendance vers la vie, une tendance vers la, la résistance, la résilience, la renaissance, la résurrection. La, les tendances vitales, les tendances de résistance au désespoir sont les tendances dominantes de la société biblique. C'est seulement... Euh, certains, certains individus, à certains moments, vont glisser vers la tentation du néant.
0: Et c'est votre préface, hein, et tu choisiras euh, la vie, d'après le Deutéronome, est-ce que finalement ce n'est pas le thème général euh, qui euh, lit euh, tous les chapitres de votre étude
1: Oui, effectivement, et je voudrais donc citer ici... Euh, ami et collègue, le professeur Henri Atlan, qui a consacré un, un très beau texte euh, dans le cadre de, du colloque des intellectuels juifs de langue française, à cette question de la pulsion des vies et de la pulsion des morts, dont il trouve précisément les racines dans les textes du Deutéronome. « Tu choisiras la vie », cela apparaît donc aussi comme la possibilité pour l'être humain de se développer, donc le refus de la fatalité de, du désespoir, de la fatalité de sombrer dans euh, les néants. Donc euh, il y a deux tendances dans l'être humain, comme le disait euh, le Deutéronome, euh, la vie et la mort, et comme le disait plus tard Freud, en euh, 19, 1921, au-delà du principe du plaisir, il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion des morts. Les deux pulsions sont présentes dans l'être humain. La tradition d'Israël nous montre que euh, face à ces deux pulsions, nous ne sommes pas des marionnettes euh, dominées par des forces invisibles. Nous avons une conscience et une possibilité d'agir, quand nous choisissons la vie, ce n'est pas simplement euh, suivre le mouvement euh, dans l'indifférence, c'est un acte positif, quand l'être humain choisit la mort, c'est aussi comme résultat de ses propres tendances, de son propre désir et certainement pas d'une fatalité qui s'impose à lui.
0: Et c'est un message positif qui fait du bien aussi en ce moment puisque beaucoup d'entre nous eh bien, ont le moral un petit peu bas en raison de la pandémie et euh, euh, contrairement à ce que certains pourraient penser avec le titre Un héros suicidaire de l'épopée biblique c'est un ouvrage euh, qui fait du bien à lire et notamment en hein, cette période Alors justement Franklin, euh, d'après vous à qui se destine votre ouvrage un, un public plutôt dérudit Au grand public À des juifs Des non-juifs euh, À qui hein bon,
1: en, premier, en premier terme euh, ce type de questions n'intéresse pas seulement les juifs. Elles intéressent l'ensemble du lectorat parce que ces personnages sont des personnages qui ont un caractère universel. Samson n'est pas simplement un héros de l'histoire d'Israël. Il est un personnage qui exprime les tendances dominantes de l'être humain de tous les siècles et de tous les lieux. Donc je me, je me dirige, je, je m'adresse à la totalité des lecteurs juifs, chrétiens, agnostiques, musulmans, etc., et je m'adresse en public à la fois des lecteurs euh, érudits, des spécialistes d'histoire, de psychanalyse, des sciences humaines, de théologie, de philosophie, mais aussi au grand lectorat, j'avais pris euh, le plus grand soin d'éviter un, un jargon qui serait incompréhensible pour le public, parce que je pense qu'une des missions d'un de, chercheur, d'un enseignant contemporain dans les sciences humaines, c'est aussi d'offrir le résultat de ses recherches et de ses réflexions au grand public dans son langage compréhensible pour le grand public.
0: Il y a une question classique, hein, pour conclure, mais non moins difficile dans cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre ouvrage. Qu'est-ce que vous leur diriez
1: et Moi, je leur dirais qu'aujourd'hui, dans ces temps où on parle de terrorisme, on parle d'une vision suicidaire de la société qui domine dans les milieux les plus fanatiques, il est important de voir quelles sont les racines de cette tendance dans le monde antique et comment la tradition d'Israël, la tradition des sages et des philosophes d'Israël réagit face à ces tendances mortifères en proposant une civilisation de la vie, face à la civilisation de la mort.
0: Merci infiniment, Franklin Roski, d'avoir accepté d'évoquer avec nous sur l'antenne de Radio Shalom la parution de votre dernier livre, Le complexe de Samson, héros suicidaire dès l'épopée biblique, dans la collection Panim, El Panim des éditions Hermann. Un livre, évidemment, hein, que l'on ne peut que recommander pour son érudition éblouissante et qui, en même temps, est offert dans un style accessible à tous. Donc, une lecture hein, à, à recommander pour soi et à offrir euh, vivement. À très bientôt, Franklin, et merci.
1: À très bientôt, à très bientôt Sandrine, et merci pour votre accueil.